0: Und seitdem hat bei mir jede Aufgabe eine Zeit und ein Datum im Kalender. Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch: Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Boah, ich habe so viel Aufgaben auf dem Schreibtisch. Ich habe so viel zu tun. Ich bin total gestresst. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Diese spannende Frage habe ich in dieser Woche gestellt bekommen. Wie macht man das, wenn der Schreibtisch voll ist, viele Aufgaben, und man sich so richtig, richtig gestresst fühlt, wo fängt man an? In der Podcast-Folge spreche ich mit dir darüber, was es da für Tipps und Tricks gibt um, wenn der Schreibtisch mal so richtig, richtig voll ist, hier gut durchzukommen und wie du das gegebenenfalls zukünftig auch vermeiden kannst und wo und an welcher Stelle du an deinen Prozessen da mal genauer drauf schauen solltest. Legen wir mal los und fangen wir mit was ganz, ganz Wichtigem an. Nämlich glaube wie immer, die Einstellung und Haltung zu einem Thema bestimmt ja, wie du so ein Thema angehst. Und gerade bei dem Thema, ich habe wahnsinnig viel zu tun, ich bin im Stress, da liegt vielleicht sogar ein ja, ich weiß nicht, ob man Denkfehler sagen kann, möglicherweise die falsche Perspektive vor. Weil grundsätzlich, wenn du Unternehmerin oder Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist oder auch im Vertrieb unterwegs und du hast viel zu tun, ist das ja mal rein grundsätzlich ein gutes Zeichen. Weil es zeigt, bei dir läuft ja einiges, du hast was zu tun. Und wenn es auch umsatzwirksame Aufgaben sind, umso besser. Wenn es natürlich Aufgaben nach dem Motto sind, außer Spesen nichts gewesen, dann sollten wir uns an anderer Stelle mal darüber unterhalten. Dann ist es nicht so richtig gut. Jetzt gehen wir davon aus, das sind Aufgaben, die dir auch unmittelbar oder mittelbar zu Umsätzen verhelfen, zu ertragsreichen Umsätzen verhelfen. Dann ist es mal zu prüfen, Verwechsle ich hier viele Aufgaben, also viel zu tun zu haben mit ich habe Stress. Weil viel Arbeit haben, heißt ja nicht unbedingt, dass es stressig sein muss. Das kann ja auch sein, dass es sehr erfüllend ist und du weißt, es läuft was und du bist on fire. Und gleichzeitig, egal wie viel Spaß es macht, es gibt so ein Pensum. Wenn du über dieses kommst, dann fängt es möglicherweise an, Ressourcen zu kosten. Und da folgender Hinweis. Egal wie voll dein Kalender ist, wie viel zu tun ist, achte immer auf eine Sache. Was ist deine Energiequelle? Was ist dein Ausgleich? Bei mir persönlich ist es Bewegung. Also jegliche Art von Bewegung, also insbesondere Sport, hilft mir einen Ausgleich zu schaffen. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn ich sonst sage, ich gehe vielleicht eine Stunde ins Gym oder tue eine Stunde trainieren, ich habe wahnsinnig viel zu tun dann geht diese Stunde möglicherweise nicht. Und dann fängt es mich vielleicht an zu stressen, weil ich sage, oh, jetzt schaffe ich das nicht und dann, dann komme ich da nicht hinterher und dann bin ich da spät dran. Dann mach doch einfach eine Viertelstunde. Ich habe beispielsweise das letztens wahnsinnig voller Terminkalender. Dann sagte ich, okay, mir ist es trotzdem wichtig, was zu tun. Ich brauche das jetzt einfach mal für mich. Und Dann habe ich halt eine Viertelstunde auf dem Ruder Rudergerät mich ausgepowert und es hat mir total gut getan. Eigentlich wäre ich da 45 Minuten drauf gesessen und habe gesagt, na komm, dann heute nur eine Viertelstunde. Immerhin habe ich was getan für mich zum Ausgleich, weil ich weiß, das ist meine Energiequelle. Wenn du jetzt eher so bist, no sports, dann kann ich dir da nicht zuraten, dass du anfängst in der stressigen Phase, die überlegst, jetzt fange ich auch noch mit Sport an. Also grundsätzlich möchte ich jedem dazu raten, mit Sport anzufangen, weil wir Menschen sind für Bewegung gemacht und das hilft uns, Jetzt gibt es halt nur ein gutes Timing oder ein schlechtes Timing, um mit einer neuen Angewohnheit zu beginnen. Und eine stressige Phase ist sicherlich kein so ein Moment. Also such dir irgendwas, was dir da hilft, wenn du morgens mit deiner Familie sagst, okay, ich frühstücke mit meiner Familie, nehme mir die Zeit und ab dann lege ich voll los. Also schau, dass du auch einen Ausgleich hast, damit du auch ein bisschen in die Entspannung kommst. Das Nächste ist, und da denke ich, passiert uns manchmal so, der Fehler der Chronologie. Was meine ich da? So stell dir so einen Stapel auf einem Schreibtisch vor, da kommt immer wieder eine Aufgabe obendrauf. Und manch eine, manch einer geht so vor, dass sie sagen, die Aufgabe, die ich zuerst bekommen habe, so nach Motto First In, First Out, die muss ich auch zuerst erledigen. Und das kann dir ganz schön viel Stress machen, weil manchmal ist es gar nicht wichtig. Wir hatten auch erst letztens, hatten wir eine Vorbesprechung und da ging es um die Konzeption von einem Seminar. Und da habe ich auch gefragt, bis wann brauchen Sie denn das? Also wann soll es denn losgehen? Da hieß es ja so, im, im Sommer haben wir das geplant. Und sagen, hm, okay, bis wann brauchen Sie denn die Konzeption? Naja, wenn Sie es so im April liefern, das wäre super und dann können wir auch schon mal die Termine planen. Und dann wusste ich, da ist jetzt keine Eile geboten. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich bis im April das liegen lasse, weil es gibt ja auch so eine Regel im Vertrieb, ohne Dringlichkeit kein Verkauf. Eins weiß ich, ich muss jetzt niemand in meinem Team beauftragen, boah, das Angebot muss noch diese Woche fertig sein. Sondern ich kann das ein bisschen nach hinten legen, das Konzept, das Angebot, Konzeption und sagen, okay, das machen wir dann in der übernächsten Woche. Das reicht auch noch. Zumal mir meine Ansprechperson gesagt hat, ich bin jetzt eh erstmal zwei Wochen im Familienurlaub und da lese ich keine Mails. Also, würde es gar keinen Sinn ergeben, diese Aufgabe nach vorne zu ziehen. Das heißt also, beim Annehmen von Aufgaben ist es immer, immer wichtig, die Timeline zu checken. Auch wenn es total trivial klingt, ich merke ganz oft, das wird nicht gemacht. Also wenn ich manchmal im Coaching so Rückfragen stelle und sage, bis wann müssten das fertig sein, bis wann braucht der Kunde das, wie geht's denn dann weiter? Dann gucke ich manchmal in große Augen und dann so, ja, weiß ich gar nicht. Dann sage ich, okay, wo kommt denn jetzt dann diese gefühlte Dringlichkeit her? Also vielleicht machen wir uns hier an der Stelle tatsächlich den Stress selber. Also check bitte, was muss denn wann erledigt werden? Und du merkst, du hast ganz, ganz viele Aufgaben. Reflektier es doch mit deinen Kunden oder mit deiner Ansprechperson in dem Moment. Bis wann brauchen sie denn welchen Schritt? Und dann sorg einfach dafür, dass es bis dahin erledigt ist. Dann merke ich, was auch so ein Hemmschuh ist. Das habe ich mal in einem Praktikum in meiner Studienzeit noch erlebt. Da hatte ich eine Kollegin, die war im Assistenzbereich tätig und mein Praktikantentischlein war da so in der Nähe. Und die hat eine Sache fertiggebracht. Die kam morgens auch relativ früh und da war es noch relativ ruhig und dann plätscherte da so die ein oder andere Aufgabe rein, alles Bene. Und Sie hat sich dann gerne mit den anderen Kollegen im Büro unterhalten. Sie hat gesagt, oh, da kriege ich eine Aufgabe. Mensch, ja, hm, die ist ja anspruchsvoll, da, da, da brauche ich bestimmt länger für. Und hat dann über diese Aufgabe geredet. Dann kam die nächste und nächste und nächste Aufgabe. Und to make a long story short. Sie hat also mehr über die Aufgaben geredet und darüber lamentiert, dass es immer mehr Aufgaben wurden. Und sie weiß gar nicht, ob sie jetzt noch ihren Abendtermin schafft, anstelle einfach mal anzufangen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn du im hier und jetzt bleibst und einfach mal auf das fokussierst, was es jetzt gerade braucht, nämlich diese eine Aufgabe, so diesen ersten Schritt in der Aufgabe und dann einfach anfängst, dann läuft das wie am Schnürchen, weil ich merke das ja selber bei mir. Ich mag zum Beispiel nicht so gerne Angebote schreiben, weil ich glaube ich durch und durch Verkäufer bin und ich schreibe halt lieber Aufträge. Und ich finde Angebote, ja, ich weiß, es braucht die. Ich glaube, wir schreiben auch ganz ordentliche Angebote, die auch nachvollziehbar sind. Und trotzdem ist es jetzt nicht meine lieblings lieblingsaufgabe -Lieblings Ich mache da immer so einen Trick. Ich öffne das Word-Dokument und fange mal an, die Adresse reinzuschreiben von einem Kunden und nehme die da rein und fange dann damit an, wenn ich selber ein Angebot schreibe. Oder. Sonst mache ich das meistens so, das Team kriegt, okay, es ist für diesen und diesen Kunden das Angebot, und dann fange ich an, mir so eine kleine Mindmap zu malen, was alles ins Konzept rein muss, weil ich diktiere dann die Angebote meistens, und dann gehe ich an der Mindmap entlang. Und wenn ich diese erste Mail mit der Aufgabe, es kommt gleich ein Diktat zu dem und dem Kunden, versendet habe, dann merke ich das ist so, der erste Schritt der Aufgabe, und nach dem ersten Schritt kommt ein zweiter Schritt. Und nach dem zweiten Schritt der dritte Schritt. Und so gehe ich dann sukzessive Schritt für Schritt vor und erledige meine Aufgaben. Das funktioniert für mich sehr, sehr gut, weil auch wenn du auf einem Berg draufkletterst, dann fängst du ja auch an mit dem ersten Schritt und bist nicht gleich an der Spitze. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Das nächste ist das sogenannte Parkinson-Law. Vielleicht hast du schon mal gehört, das wird immer dem Elon Musk zugeschrieben, dass er nach diesem Gesetz arbeitet. Parkinson-Law heißt schlussendlich nur eins, dass die Zeit, die eine Aufgabe braucht, sich mit der Zeit, die du dieser Aufgabe zuweist, ausdehnt. Also wenn du eine Woche für was Zeit hast, wirst du wahrscheinlich eine Woche dafür brauchen. Wenn du nur eine Stunde dafür Zeit hast, dann wirst du es möglicherweise in einer Stunde schaffen. Jetzt Achtung, hier natürlich Realitätscheck, also was, wo du sonst wirklich gerade mal so, wenn du richtig Gas gibst, in drei Tagen schaffst, wirst du jetzt nicht einfach in einer Stunde schaffen. Die Idee ist einfach, die Zeit zu begrenzen um mal zu gucken, wie weit du kommst, das brauchst du ein bisschen Erfahrungswerte für. Ich habe das bei mir selber beobachtet während dem Studium, habe ich mich ja schon selbstständig gemacht mit einer Handelsvertretung. Und in manchen Semestern, ich habe dann mir natürlich nicht ganz so viel Scheine in ein Semester reingelegt, damit ich schön Zeit hatte zum Telefonieren, Akquise machen, ein bisschen Geld verdienen. Und da habe ich natürlich gemerkt, wenn ich viel, viel, viel Telefonzeit hatte, ja, dann habe ich die halt auch gebraucht, um meine Termine zu vereinbaren. Und irgendwann mal kam dann ein Team dazu, Führungsaufgaben dazu und meine vertriebsaktive Zeit wurde ein bisschen weniger. Gleichzeitig wollte ich natürlich keinen Umsatzeinbruch hinnehmen. Ich habe eins gemerkt, wo ich früher vielleicht am Tag nochmal vier Stunden für Kaltakquise hatte, halte ich jetzt plötzlich nur noch eineinhalb Stunden. Und bei viereinhalb Stunden, das weiß jeder, dann kann man zwischendurch sich mal ein Käffchen holen, dann mal drüber nachdenken, ob es gerade richtig anfühlt zu telefonieren, auf die kosmische Strahlung warten und was man da so alles schön treibt, wenn man anstelle der Kalterquise zu machen. Hey, wenn du nur noch eineinhalb Stunden Zeit hast, dann gibt es noch eins zum Hörer greifen und Attacke machen. Da kannst du nicht drüber nachdenken, ob du da gerade Lust dafür hast, ob du gerade in der richtigen Laune bist oder vielleicht irgendwas anderes gerade wichtiger ist, sondern dann muss es einfach gemacht werden. Und seitdem hat bei mir jede Aufgabe eine Zeit und ein Datum im Kalender. So wie das zum Beispiel auch ist, wenn ich Podcasts aufnehme oder Content kreiere, dann setze ich mir eine Zeit und dann ziehe ich es in der Zeit durch, weil dann mache ich das ja auch zur gleichen Zeit, diese Aufgabe, und setze da auch mehrere Dinge um. Ich nehme ja auch teilweise mehrere Podcasts in so einem Slot auf, weil ich dann so richtig in Fahrt bin und dann geht es wie am Schnürchen. Also probier das mal aus, deinen Aufgaben eine Zeit zuzuweisen. Sei da am Anfang realistisch, du kannst es ja immer weiter reduzieren. Also einfachster Trick ist, ganz, ganz früher hatte ich so eine große Sanduhr, die lief so eine Stunde, da habe ich gesagt, jetzt tue ich eine Stunde, Kaltakquise machen, bis der Arzt kommt und schau mal, wie weit ich in dieser Stunde komme. Und ich war immer wieder erstaunt, wie viel ich da schaffe in der Stunde. Was du natürlich auch machen kannst mit deinem Smartphone, dir einen Timer stellen und sagen, okay, jetzt investiere ich 20 Minuten in diese Aufgabe und dann schau doch mal danach, wie viel Zeit habe ich denn wirklich gebraucht? Und du wirst überrascht sein, wie oft du es auch unterhalb der von dir gesetzten Zeit hinbekommst. Das sind mal so die kleinen Hacks, die mir immer sehr, sehr viel helfen, wenn es darum geht, Aufgaben zu erledigen. Jetzt kannst du dir mal überlegen, wenn du in so einer Phase warst, wo du so ganz, ganz viel zu tun hast, dann würde ich dir immer empfehlen, wenn du so ein bisschen wieder Licht siehst und sagst, okay, jetzt komme ich langsam wieder in den normalen Modus rein. Was ich da übrigens auch immer empfiehlt, mach die prioritären Aufgaben zuerst, erledige die, die, die wirklich zeitlich kritisch sind und dann kannst du ja nochmal einen Zeitpunkt am Tag setzen, wo du die anderen Projekte vorantreibst, wenn du dann sonst dein normales Tagesgeschäft regulieren musst. Und versuch auch nicht die Nummer so durchzuziehen, dass du sagst, so, heute Morgen am Vormittag mache ich erstmal das ganz Dringliche und dann am Abend, nach Feierabend, dann mache ich die 20 anderen Aufgaben. Das ist ein zu großer Berg, den du da vor dir herschiebst und dann erstachst du möglicherweise vor der Menge der Aufgaben. Sondern sag dann, okay, und heute Abend mache ich die zwei Aufgaben. Und du merkst, du bist im Flow, nimm eine dritte dazu, kein Ding. Nur beachte einfach auch deine Kapazität. Also tust nicht unrealistisch, dich überfordern. Ich sehe das manchmal die Leute, die dann diese Tasks haben in ihrem das jetzt in Outlook ist oder in irgendwelchen anderen Programmen, wo dann, wenn man da in einer Besprechung sitzt und die sitzen am Schreibtisch und es gehen dann plötzlich so, gefühlt so 40 Fenster mit task Taskerinnerungen auf, die dann alle so eine Viertelstunde weitergeklickt werden und es werden ja immer mehr. So eine Verschieberitis, also so eine Prokrastination, die bringt dich auch nicht weiter. Jetzt kommen wir mal da, dazu, was du machen kannst, wenn du durch so eine Phase durchgefahren bist. Dann gilt es mal eine Analyse zu machen, die mal zu überlegen, wie kam denn das dazu? Woran lag es? Hast du zu oft Ja gesagt? Hast du Zusagen gemacht, zeitliche Zusagen gemacht, die schon von vornherein nicht haltbar waren? Das würde ich mal überprüfen. Also wie bist du mit deinen Kunden unterwegs? Ist es so, jawohl, sofort, gerne, mache ich gleich. Und manchmal wird das auch ein bisschen so überschätzt, dass der Kunde alles jetzt und sofort braucht. Also meine erste Frage, die ich immer stelle, bis wann müssen wir das denn umgesetzt haben? Bis wann brauchen sie es denn? Und wenn der, der Kunde sagt natürlich das, was ihm am liebsten ist, wenn er sagt, ja nächste Woche muss es sein und, sage, mm -hmm. und wenn es nächste Woche nicht geht, wie gehen wir dann vor? Und dann merke ich immer wieder, ja klar, das geht auch später noch. Also es gibt ganz wenig Situationen, wo es wirklich total krass auf einen Termin sein muss. Und das dürfen auch Kundinnen und Kunden gerne dazulernen, das halt, dass manche Aufgaben halt ein bisschen Zeit brauchen und es halt nicht immer vorgestern geht. Also auch mal hier, wie kommunizierst du da mit deinen Kunden oder deinen Projektteam-Membern? Dann schau doch mal drauf, gibt es so einen Bottleneck in deinem Prozess? Also irgendjemand, an dem das immer hängen bleibt, weil das freigeben muss. Es gibt ja manche Organisationen oder auch manche Unternehmen, Personen, die sind so echte Micromanager, die müssen sich überall einmischen. Wenn du jetzt selbstständig bist und jetzt gerade so auf dem Weg bist, Unternehmerin oder Unternehmer zu werden, also dass du auch Menschen für Geld für dich arbeiten lässt, die Aufgaben übernehmen, dann achte doch mal drauf, wie viel Freiheitsgrade haben die denn in ihrer Arbeit? Ich kann mich noch gut erinnern, wie das ganz am Anfang bei mir war, als ich das erste Mal mit Mitarbeitenden gearbeitet habe. Da wollte ich immer alles nochmal genau sehen und mir nochmal anschauen. Und ich habe eins gemerkt, das funktioniert so nicht. So kannst du ja gar nicht wachsen. Also an irgendeiner Stelle geht es darum zu vertrauen und dann brauchst du Stichproben, also so Checkpoints, wo du mal drauf guckst. Das mache ich zum Beispiel bei Filmprojekten so. Ich gucke mir, wenn wir Lernvideos drehen für unsere Kunden und Kundinnen, dann gucke ich mir doch, wenn wir in so einem Projekt 90 Videos abgedreht haben, dann schaue ich mir doch nicht jedes dieser 90 Videos nochmal selber an. Also insbesondere dann nicht, wenn ich, die, wenn ich da selber zu sehen bin. Das, das ertrage ich gar nicht, mich so oft wieder selber zu schauen, weil ich finde ja eh immer was, was man hätte besser machen können. Und von daher ist es ans Team delegiert. Wir haben da gewisse Leitplanken, was wichtig ist bei solchen Projekten. Und dann vertraue ich meinem Team, dass die das gut machen. Sonst würden wir ja nie solche Projekte gestimmt kriegen, wenn ich dann alles, alles nochmal angucken muss. Also prüf doch mal, gibt es denn an irgendeiner Stelle in deinem Prozess so ein Micromanagement oder irgendeinen so Bottleneck, an dem es immer hängen bleibt. Und das Letzte, was ich ganz oft wahrnehme, und das ist gerade so bei Unternehmen, die wachsen, stelle ich das immer wieder fest. Ich stelle es gerade auch selber bei uns mit fest. Es gibt so einen Wachstumsschmerz. Das heißt, du machst Umsatz, machst noch mehr Umsatz, hast mehr Projekte. Und es ist jetzt gerade noch so, dass das Team das wuppen kann. Und das wäre jetzt schon der Zeitpunkt, wo es eigentlich schon zu spät ist, noch jemanden Neues einzustellen, weil was passiert? Derjenige oder diejenige muss ja eingelernt werden. Und wenn es unter Volllast passieren soll, dann brauche ich dir ja nicht sagen, wie dann die Qualität wird, wie jemand eingelernt wird. Also wenn du merkst, okay, es geht hier vorwärts und du planst was, dann schaff rechtzeitig die nächste Stelle, dass die Leute gut eingelernt sind und du wirst merken, dass du die nächsten Wachstumschritte mit sehr viel mehr Leichtigkeit hinbekommst. Wenn wir es nochmal zusammenfassen. Dann schau doch drauf, wenn du so viele Aufgaben hast, prüfe mal, was ist denn dringend, was ist wichtig, was muss wirklich fertig sein. Tapp nicht in die Falle der Chronologie rein. Bleibe im Hier und Jetzt. Erledige die Aufgaben sukzessive und gib den Aufgaben, probier das doch mal aus mit dem Parkinson-No, eine gewisse Zeit. Im Nachgang zu so einem Projekt, mach doch einfach mal eine kleine Analyse. Schau doch mal drauf, wie kam es denn dazu? Wie bist du denn vom Service? hinterfragst du das oder sagst du einfach immer unreflektiert, jawohl, mache ich, ist gleich fertig, können sich darauf verlassen für morgen. Weil eine Sache ist gewiss, wenn du solche Dinge immer zusagst und viel öfters nicht hältst, als dass du sie hältst, dann wirkst du eins, nämlich nicht serviceorientiert, sondern einfach nur unverbindlich. Dann schau, gibt es ein Bottleneck oder irgendein Micromanagement in deinem Prozess? Und das Dritte, auf was du schauen kannst, ist, habe ich genug Manpower am Start? In dem Sinne, ich bin raus, dir noch einen umsatzstarken Mittwoch.